0: Comenzamos.
1: Aterrizando
0: Aterrizando
1: Aterrizando Aterrizando
2: Para caminar juntos por un mundo mejor
1: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de Aterrizando, este 13 de febrero, eh, un día muy importante igual para el tema de radio, bienvenida Sara.
0: Muchas gracias Rodri, eh, felices de comenzar esta nueva temporada de Aterrizando.
1: Exacto, eh, hoy 13 de febrero se recuerda el día internacional de la radio, así que creo que una fecha oportuna para empezar también el programa Aterrizando... Y pues eh, en este nuevo ciclo vamos a tener muchas sorpresas, una renovación en cuanto a contenido, tal vez nos puedes contar algo Sara.
0: Exactamente, vamos a estar trayéndoles una campaña que a todos nos va a mover el piso, más adelante se van a enterar de qué se trata exactamente, eh, vamos a tener premios, así que tienen que estar atentos a todos los programas y lo más importante tal vez que vamos a tener muchos más invitados.
1: Exacto, así que la dinámica de la radio eh, va a cambiar, eh, no va a ser tan eh, seria como ha sido el año, pas el año pasado, la anterior gestión, eh, hemos tratado de dinamizar un poquito más los programas que vamos a tener ahora y como decías van a haber premios, van a haber invitados, va a haber concursos, eh, todo para que pues eh, la población y la gente que nos está escuchando pues pueda participar, se anime a participar y pues eh, también esa constancia eh, nosotros la vamos a reconocer con algunas, algunos reconocimientos, eh, pero sobre todo eh, creo que es el abordar también y eh, de hacer interesante este abordaje de la temática ambiental dentro de nuestro departamento.
0: Exactamente, así que ya saben, tienen que estar súper atentos a los siguientes programas porque usted se puede ganar algún premio que realmente es para mejorar el planeta.
1: Exacto, como un viaje a Punta Cana. Oh, no, mentira, no. Vamos a ver, van Hasta a ser. Yo voy a participar. Sí, no, van a ser premios de verdad muy interesantes, creo bien bonitos, se los está pensando. Agradecer a, igual a todo el equipo que está detrás de, de cámaras, en este caso justo, eh, Reina, a Alex, a todo el equipo de la fundación, a Ángel igual que está en controles, así que bueno, son personas que nos ayudan a que este programa pues pueda llegar y sobre todo a la Universidad Upal. Eh, quien nos da el espacio para eh, entrar eh, dentro de las ondas radiales, pero también a través de lo que son las redes sociales.
0: Exactamente. Yo creo que la gente se debe estar preguntando qué vamos a tener que hacer para poder ganarnos los premios. Y realmente va a ser súper sencillo. Sí, sí. No va a ir más de darle like o compartir nuestras publicaciones. Así que ya sabe, ahora mismo tiene que darle like a la Radio Upal y a la página Aterrizando.
1: Exacto, sí, entonces eh, van a ser cosas muy sencillitas, algo de donde todos y todas puedan participar dentro de lo que sería eh, el programa de radio Aterrizando.
0: Exactamente, hoy ¿Eh? vamos a estar hablando de un tema muy interesante.
1: Sí, 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 la verdad es, eh, vamos a iniciar con este tema del consumo, ¿no? El consumo y cómo afecta a o ¿Cuál es su repercusión con el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria? Así que vamos a hablar eh, de este tema, ¿no?
0: Exactamente. Eso en unos segunditos más. Tenemos una invitada de lujo
1: para hablar sobre el tema de consumo y alimentación. Hoy, 13 de febrero, pues tenemos a una invitada de lujo, como decía Sara, está con nosotros Steffi Weiss. Bienvenida, Steffi.
2: Gracias, Rodrigo. Para mí un gusto estar aquí y poder hablar de temas tan importantes como mencionabas antes, que es eh, el consumo y bueno, qué es lo que se está haciendo ¿no? en Cochabamba para poder hablar eh, más ampliamente de estos temas. ¿no?
1: Genial. Sí, justamente eh, ya eh, en algún programa anterior veíamos el tema de, del consumismo como tal, eh, pero particularmente eh, algo que nos preocupe que nos llamaba la reflexión justamente para, para este programa era el tema qué pasa con el tem, la parte del consumo de alimentación no que es algo que bueno en cochabamba se da mucho no bastante la verdad no porque comemos eh, rico harto barato eh, pero esto también tiene una consecuencia ¿no? eh, por ejemplo ayer en una igual en una entrevista eh, estábamos compartiendo eh, eh, por ejemplo el tema de ¿Qué pasa con estos eh, lugares donde se reparte comida rápida, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. ¿Cuál así sido la, la proliferación de este tema? Así que bueno, a ver, coméntanos un poquito eh, cómo se relaciona este tema del consumo con la alimentación.
2: Mira, es eh, un tema que a mí de forma muy personal y particular me parece sumamente interesante, ¿no? Y creo que tenemos que considerar que nosotros al vivir en ciudades a veces estamos un, un poco desconectados, ¿no? Y pensamos en ese sentido que la ciudad está desconectada eh, del de ámbito rural, ¿no? Y sin embargo somos totalmente dependientes de los sistemas rurales para la producción de alimentos. Eh, sin embargo, lo que vemos ahora, lo que correctamente dices, es eh, un consumo mayor de proteína animal, un consumo mayor de eh, productos importados que ya están procesados, ¿no? Con alto contenido de grasa, con alto contenido de azúcar, eh, que está transformando un poco la forma en la que nos vinculamos con los alimentos. Eh, obviamente, las enfermedades que podemos tener a partir de esto, por ejemplo, como nunca, en Bolivia hay eh, temas de obesidad infantil y... Eh, otro tipo de, de problemas de diabetes temprana. preocupantes. Sí, sí y, pero al mismo tiempo no hemos solucionado el tema de la desnutrición ¿no? en, el, en Bolivia, que sigue siendo eh, un tema muy grande de inequidad de acceso a buenos alimentos y de una eh, salud, digamos, sostenible. ¿no? Entonces, Claramente nuestras ciudades son reflejo de eso y a pesar de que hemos querido naturalizar el hecho de que eh, en la ciudad se puede comer espárragos siempre o sí. eh, que no hay no totalmente desvinculados de, por ejemplo, las estaciones o de cuánta agua se necesita para comer una hamburguesa, por ejemplo, esas relaciones naturales para el consumo de alimentos están ahí, no los que vamos ver o no
1: exacto, y tal vez si nos puedes explicar, bueno, mencionabas ya algo, uh -huh. pero ¿cuál es esa relación que existe? porque muy pocas veces eh, pensamos eh, de dónde vienen nuestros alimentos ¿no? uh -huh. o sea, es ese de eh, compro un tomate o bueno, ya algo procesado, me compro una hamburguesa, un trancapecho hoy día en la noche pero muy pocas veces nos ponemos a pensar ¿de, de dónde viene la carne? ¿de dónde viene uh -huh. el tomate? ¿la cebolla? ¿el arroz? bueno,
2: sí. el
1: pan la harina para el pan, ¿no? entonces ¿Cuál es esa relación que, que se ve en esto, en este tema del consumo de la ciudad eh, en relación pues, al lugar de origen de los alimentos?
2: Mira, yo eh, te diría que hay dos formas de responder esa pregunta. Uh -huh. Si estamos hablando de hortalizas y de diferentes, tres formas de responder esa <ríe> pregunta. Eh, de diferentes eh, productos, claro, eh, claramente en Bolivia eh, la alimentación está subsidiada por el pequeño productor eh, en, en las áreas rurales, ¿no? Sí. Que depende de la economía familiar, que obviamente no es pagada y que hay, hay un montón de otros aspectos, pero eh, que al final negocian, se negocia muy mal si quieres los precios porque depende del distribuidor claro. y hasta que llegan al mercado y nosotros lo volvemos a negociar y al final es básicamente una pérdida, o sea… Eh, otro tema es la, eh, eh, el tema de ingreso de alimentos, ya sea de forma legal como ilegal, no eh, sobre todo, por ejemplo, de la harina de trigo, que no se produce suficiente en el país, a pesar de que comemos pan todos los días. Entonces, eh, eh, no hay suficientes incentivos ¿no? para producir querer producir trigo tampoco. Entonces, yo te diría que el tema del... De, el ingreso de alimentos es otro ¿no? que no están producidos en Bolivia pero el tercero obviamente tiene que ver con, bueno, ya desde la, cómo se han creado las ciudades en primer lugar, cuando se creó Cochabamba no nos olvidemos que era eh, digamos que el granero del país pero para las ciudades donde había mayor actividad minera y eh, ahora eh, la realidad es muy diferente, pero somos producto de una historia, ¿no? Entonces desde la misma revolución agraria y el hecho de que en los valles haya minifundios, ¿no? Es muy complicado para las familias mantener las pequeñas producciones eh, de alimentos. En el oriente boliviano tenemos lo contrario, ¿no? Son latifundios con cantidad o sea, ya no se puede ni explicar todos los beneficios que tienen a su favor, aparte de que obviamente el, el, el combustible está subsidiado, hay muchas facilidades para la exportación, son, es grande el, el, la razón por la que existen en primer lugar, pero eso ha dado paso a la producción masiva de oleaginosas que han permitido cambiar la forma en la que alimentamos animales y eh, esto lo ha hecho primero también más barato, y eh, por eso ahora, como nunca en Bolivia, consumir proteína animal, digamos particularmente el pollo, es muy barato. Entonces, podemos pensar que estamos comiendo mejor al tener más acceso a, a comida animal, pero como también hemos eh, occidentalizado nuestra dieta, diría yo, eh, entonces, claro, lo, consumimos el pollo con soda y papa frita a las 11 de la noche, tres veces a la semana, ¿no? Entonces, Ahí, ahí, eh, ahí es donde se complica.
1: Claro, y, y bueno, y en este último tema que mencionabas de las oleaginosas, pues hay que tomar en cuenta igual el tema del impacto que se crea, ¿no? Uh -huh. En eh, todo el tema de deforestación, cambio de uso de suelo, que pues eh, también tienen su, su huella bastante grande, principalmente en zonas de, de tierras bajas. Correcto. Entonces, y. Eh, eh, del pollo vamos a hablar más cachito porque es algo de verdad muy interesante eh, el, sí, tema el, el, pollo. Sí. el tema del pollo uh -huh. realmente es eh, todos y todas creo que en Cochabamba conocemos por lo menos un puestito en nuestro barrio o puestitos en nuestro barrio cerca de donde vivimos pero esto vamos a hablar más adelante quisiera que me expliques igual Steffi eh, tú crees eh, bueno y esa es una pregunta que nos hacíamos igual en, al preparar el programa eh, ¿Tú crees que en nuestro país existe seguridad alimentaria con soberanía?
2: Eso, sí, estoy de acuerdo que depende de quién le preguntes, ¿no? <risa> eh, en algunos aspectos yo diría que hay una planificación, sí, nacional para garantizar, digamos, el acceso a la alimentación, ¿no? Eh, de ciertos grupos de alimentos, como te decía, que están eh, subsidiados o que tienen algún tipo de incentivo, ¿no? Eh, sin embargo yo sí, a mí me preocupa rotundamente todo lo que está pasando en, re, en general en la región latinoamericana ¿no? Claro. Uh -huh. eh, con relación a la iniciativa de ciertos productos ¿no? y que además el acceso todavía así, si quieres equitativo a los alimentos no existe, entonces si estamos hablando de un país donde para que exista seguridad alimentaria con soberanía, no debería haber gente que muera por desnutrición, eh, materni eh, digamos que hay mucho riesgo de muerte en el transcurso de la maternidad uh -huh. y que todos tengan acceso, sea monetario o no, a la alimentación. Entonces, eh, no, no yo, yo creo que estamos lejos, ¿no? No, al margen, nuevamente, de decir que tanto como una planificación digamos desde el, el plan de desarrollo del Estado, uh -huh. algunos programas específicos, por ejemplo, de riego y otros claro. que existen, uh -huh. y desde obviamente las, las ONGs y diferentes actores, que sí se trata ¿no? de hablar de diversificación de algunos productos, recuperación de productos nativos, o sea, hay varios esfuerzos que se están haciendo, pero yo sí creo que no nos estamos dando cuenta de la urgencia, ¿No? O sea que realmente nos estamos quedando atrás en este jueguito mercantilista de comodificación de alimentos ¿no?
1: Es preocupante, es preocupante Y bueno, esta pregunta igual le hemos hecho un tema un poquito más dirigido al tema de seguridad alimentaria Hemos hecho mm. un pequeño sondeo mm. eh, justamente a jóvenes de, de universidad yeah. Así que, ¿te parece si escuchamos sí, sí, y luego comentamos favor, claro. este, este pequeño levantamiento de datos así? En, en las universidades donde nos ha colaborado el equipo, así que escuchemos este sondeo y luego comentamos el mismo
2: social y económico para que nosotros eh, recibamos lo que son alimentos seguros, nutritivos, ya sea en cantidad y calidad para nuestros requerimientos nutricionales y alimentarios de cada día. Así podemos de llevar o podemos Tener una vida eh, más activa y saludable, para que no recayemos en la malnutrición o muchas enfermedades que hoy se dan.
0: Cada persona, sin importar su edad, sexo, raza, o sea, sin importar cualquier condición, tenga acceso a la alimentación. O sea, que nadie en el mundo debería morir de hambre. No menos lo que yo entiendo. En mi opinión, la seguridad alimentaria hace referencia a que los Alimentos que consumen las personas deben satisfacer sus necesidades, deben ser saludables y deben ayudar a cumplir los objetivos como es alimentar para que cada persona desarrolle su vida de una manera activa y se podría decir que no contraiga enfermedades por consumir alimentos que estén dañados o que sean malos. Para mí, la seguridad alimentaria es que nosotros, los seres humanos, tengamos el
2: acceso libre a todos los alimentos que se nos puedan ofrecer. Estos alimentos deben ser sanos para tener un buen estado de vida, saludable, donde
0: podamos realizar nuestras actividades de manera normal.
2: Ya entiendo seguridad alimentaria como algo que se refiere en cuestión de dar prioridad a nuestra salud de acuerdo a los alimentos que consumimos o nos ofrecen.
1: Bueno, ahí tenemos ese pequeño sondeo acerca de qué es seguridad alimentaria y lo que opinan los jóvenes eh, acá en Cochabamba. ¿no? ¿Qué puedes sacar estas percepciones tal vez de lo que es la seguridad alimentaria.
2: Mira he escuchado varias cosas interesantes, ¿no? Por un lado el tema de eh, la discriminación, ¿no? Porque decían, hablaban de que el acceso debería ser equitativo sin importar la edad, el sexo, el género, eh, ¿no? Entonces, sin embargo, me parece interesante que es, la evidencia muestra lo contrario, justamente, ¿no? Eh, el, el tema de ser mujer y ser mujer eh, además eh, desde niños digamos, normalmente quiere decir que vas a tomar más horas para ir a conseguir agua potable y vas a dedicarle más horas a la, la eh, preparación de alimentos sí. y, uh -huh. y vas a estar vinculado más al tema ¿no? de la preparación y el, y el cuidado de los animales y cosas así, entonces es una predisposición a no tener el acceso equitativo justamente ¿no? Eh, por un lado, eh, el acceso libre sí me parece algo interesante, ¿no? Porque nosotros promovíamos que, por ejemplo, pues, se planten árboles nativos, pero también, por ejemplo, de frutas en el, en el parque. Y qué lindo sería venir a la universidad y sacar, no sé, pues una manzana y no tener que pagar por la manzana. Eh, los espacios verdes públicos deberían cumplir en ese sentido, me parece, una función social. Eh, Ahora, hablaban de que debían ser sanos los alimentos, ¿no?, eh, mantener una vida activa, todo, pero
0: en realidad, ¿qué, ¿qué me ha pasado a mí? Cuando yo estudiaba las pollerías en Cochabamba, justamente, yeah. eh, y los eslogans que se <risa> manejan y
2: cómo la gente maneja el… Eh, se relaciona con la comida… Normalmente el tema de si algo es tradicional Le atribuimos mucho valor positivo A lo claro. tradicional uh -huh. O a lo saludable sin, sin estar seguros de qué queremos decir Entonces, de nuevo Y creo que es una invitación A que cuando hablamos de eso Sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y lo vinculemos con eh, el impacto ambiental Porque, por ejemplo, si yo como eh, Pechuga de pollo, ya súper, digamos Pero si está frita, entonces mm, ¿No? Eh, ahí hay que uh -huh signos de interrogación y por ejemplo eh, lo que decías esa pechuga de pollo que ha tenido que pasar en el medio ambiente del, del de que dependemos para que exista en primer lugar entonces la alimentación saludable per se para mí no necesariamente quiere decir la, una condición laboral beneficiosa para alguien más y no quiere decir de impacto ambiental bajo claro. uh -huh.
1: genial, pues, genial creo que has tocado muchos temas importantes y eh, creo que un tema es este el de informar ¿verdad? el de estar educados el de estar eh, creo eh, conscientes igual de de ciertos conceptos que muchas veces creo que los manejamos también muy a la ligera ¿no? Uh -huh. cuando hablamos de alimentación principalmente ¿no? Uh -huh. el tema de comer saludable ¿no? decir estoy comiendo carne blanca decimos ¿no? es más saludable y, uh -huh. y te comes ahí el pollito todos los días uh -huh. pero uh, es saludable eh, y estas cuestiones creo que eh, han motivado a generar un espacio, ¿no? Un espacio de, de discusión, de intercambio de experiencias. Eh, si nos puedes contar sobre estos conversatorios y luego vamos al tema, que sí, también tú vas a estar en, dentro de estos uh -huh. con el tema del pollo. Así que vamos primero con sí. este, que, que hemos tratado de organizar este... Este evento para el día de mañana.
2: Sí, así es, eh, Rodrigo. Y en real, la idea es, es un uh, esfuerzo conjunto. no Creo que somos varias las personas e instituciones en Cochabamba y ahora ya en Bolivia en general que estamos pensando la comida y nuestra relación con la comida desde diferentes enfoques. Entonces la idea, junto con Gallo Pacha, es poder eh, generar un espacio tipo conversatorio, o sea, no es per se académico ni nada, son, vamos a conversar desde nuestras experiencias. Eh, eh, diferentes aspectos relacionados con el acceso a la comida en la ciudad y cómo esto se vincula o no, y hasta dónde y cómo, el con el área rural y abrirlo pues a un espacio de discusión. ¿no? La idea es que no es solo abierto a estudiantes, pero idealmente esperamos que puedan estar ahí para, para conversar, pero eh, está abierto para todos los que tengan interés de seguir eh, pensando eh, la alimentación.
1: Exacto, ¿no? Y veíamos eh, justamente con, con Steffi cuando empezamos a planificar esto, decíamos, ah, sí, bueno, podemos hacer una jornadita, ¿no? Bien, sí. chiquita para hablar sobre estas experiencias, pero em empezamos a mapear un poco los, los intereses, los ámbitos, ¿no? Eh, de la alimentación y su relación con diferentes eh, eh, <coughs> características que tenemos dentro de nuestra sociedad y ahí, pues, nos dimos cuenta de que pues, es, es grande, ¿no? Y tal vez nos puedes comentar cómo va a ser poco la metodología que se ha planteado para que en adelante.
2: De acuerdo, sí, justamente lo que dices, ¿no? Sí. Es eh, amplio. Y la idea es que eh, se invita a diferentes personas... ...que tienen eh, en cada conversatorio alguna idea o enfoque en común. Entonces, eh, en este caso son cuatro de temas... ...los que van a ser tocados mañana en el conversatorio. Sin embargo, la idea es una serie de conversatorios... Que eh, van a tener igual una moderación, digamos, en relación a la, ya sea el consumo, la producción de alimentos, eh, desde diferentes enfoques y eh, para conversarlos, ¿no? Pero como dices, esto es solo el principio y la idea es mantenerlo como una serie de conversatorios y de todas formas. Eh, Creo que estamos al tanto, más o menos, de lo que la gente está haciendo, pero sería también una invitación para que si es un tema que se está trabajando, puedan contactarse con Gaya Pacha y expresar su interés también, ¿no? Porque esto es, es una iniciativa en, en construcción mientras la hacemos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Y mencionabas, mañana tenemos cuatro invitados, sí. invitadas. Tal vez nos comentas de quiénes sí. están.
2: Eh, bueno, la idea es que eh, van a estar eh, personas... Eh, colegas eh, ingenieras ambas de eh, una iniciativa privada que se llama Panal Fresh que eh, busca el tema de la comercialización de alimentos eh, a red, por redes, por la página web y ellos están haciendo un esfuerzo, eh, digamos, muy interesante desde el punto de vista de una iniciativa privada uh -huh. para, eh, digamos, romper la eh, dependencia de la distribución o mal pago de la distribución Para asociaciones y productores orgánicos y organizados de Cochabamba Entonces vamos a escuchar pues, ¿no? cuáles son los problemas, las oportunidades que eso trae Y va a ser, yo creo, súper bueno para todos También ver cómo desde la universidad, pero también desde la empresa privada, la ONG Todos juntos, en realidad somos los que estamos eh, construyendo la ciudad que queremos, ¿no? Eh, después está Arnold, de, eh, me, me voy a eh, no decir su apellido porque lo voy a decir mal, de la Fundación Alerta Verde y él nos va a hablar de la experiencia de, la, de huertos urbanos en unidades educativas y en familiares y cómo esto, o sea, la interacción con los huertos genera cambios en el consumo de alimentos eh, en los niños y en las familias y en los colegios, entonces súper interesante. Porque ya realmente han hecho un impacto en muchísimas unidades educativas, sí, sí, así sí. que eh, es un trabajo muy loable.
1: Sí, un trabajo muy muy interesante el que te ver, ¿eh?
2: Sí, y está Roger Maldonado, que es eh, docente en Univalle y es investigador en el CESU, y él es eh, sociólogo de, de formación, pero eh, y chef, o sea, de, de todo tipo, yo diría, o sea, sí, sí. realmente es un todólogo. y él eh, nos va a hablar un poco sobre la relación entre el consumo de grasa y azúcar en unidades educativas y universidades y cuál es la relación que tiene con la salud y el rendimiento de las uh. personas. Entonces, me parece súper interesante, porque es algo que hemos hablado mucho, pero yo no lo he visto en, en datos, entonces me parece que es importante hablar de eso, ¿no?
1: Y es un tema, de verdad, que es ahora que han empezado clases, ¿no? Y yo mis sobrinos los, a veces los llevo al colegio y veo en el kiosco pues, la, la, las cosas tan deliciosas que ya no no son deliciosas no llamativas.
2: pero llamativas
1: no claro y para sí. un niño más no todo uh -huh. el tema de dulces uh -huh. el tema de la salchipapa uh -huh. eh, bueno cositas que pues nunca te pones a pensar y cuál es el efecto que tiene esto en, en, en el rendimiento académico de, de la persona no sí. eso va a ser muy interesante
2: sí y, y yo y un uh -huh. por último, claro, para
1: cerrar con broche de oro mañana tenemos…
2: No sé si de, con broche de oro, pero de todas formas mi, yo estoy hablando un poco más de la investigación de, que hice en la maestría, pero ya vinculado un poco a vínculos o falta de vínculos uh -huh. en las ciudades y, y el pollo, ¿no? O sea, la producción y consumo de, de pollo en particular, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención… A pesar de saber que, y creo que en general es conocido que la carne vacuna genera más gases de efecto invernadero, consume más agua, tiene un impacto pues a mayor, largo plazo y mucho más grande, el problema es la cantidad de pollo que comemos y cómo eso está cambiando hasta toda la relación que tenemos con la comida. ¿no? Eh, me parece que es algo que no podemos ignorar. Entonces, eh, yo voy a hablar un poco de eso, ¿no? De lo que conversamos antes, ¿no? Cómo es que se crean las ciudades, qué relación tiene el pollo ahorita con el área rural de Bolivia, ¿no? Y en realidad, qué nuevas o antiguas desigualdades estamos volviendo a traer a la mesa o estamos generando a partir de algo que parece inofensivo, ¿no? O sea y puede llegar a ser tan violento en el sentido de perpetuar un sistema que sabemos que no es eh, eh, sostenible, ¿no?
1: Exacto, entonces eh, mañana tenemos estas cuatro eh, eh, presentaciones de las experiencias desde la tecnología, tenemos experiencias un poco más prácticas a nivel de, de lo que serían huertos, el tema de esta investigación tal vez de la relación azúcar grasa en el desenvolvimiento eh, académico y por último esta eh, relación del consumo de polio en las ciudades y cómo va eh, esto a tener un impacto pues en otras áreas, ¿no? en otros vínculos uh -huh. que eh, muchas veces están relacionadas pues al área rural. Así que todos invitados el día de mañana es a las seis y media, eh, seis y media en la Universidad Católica Sí, eh, la sala es A412, eh, así que bueno, eh, es un evento abierto, gratuito, eh, y bueno, dirigido para no solo eh, estudiantes o desde una parte académica, si vienes en la universidad, sino abierto para todo el público que quiera inter, bueno, interiorizarse un poquito más en este tema de lo que es alimentación y
0: eh, charlar con nosotros. Y charlar, sí. ¿no? Intercambiar.
1: Sí. Intercambiar, eh, estas experiencias que ya se están dando en Cochabamba Bueno, continuamos con Aterrizando para Caminar Juntos por un Mundo Mejor y estamos acá conversando con Steffi Weiss justamente eh, con este, en, en este tema tan importante como es el tema del consumo de alimentos el tema de seguridad alimentaria eh, cómo se vincula con otros ámbitos y otras características de nuestro entorno. Así que, eh, ya para concluir, eh, Steffi, eh, ¿qué nos puedes decir acerca de eh, qué podemos hacer nosotros, los cochabaminos, cochabaminas, para tener y cuidar un poquito más este tema de, del consumo y los alimentos? ¿no? Uh -huh. eh, decíamos al principio del programa, el cochabamino, la cochabamina se caracteriza por comer harto, rico. Eh, diverso, ¿no? Pero algo está pasando en nuestra alimentación eh, cotidiana y así que, ¿qué consejos nos das?
2: Eh, bueno, sin afán de profetizar, ¿no? Porque creo que es algo que todavía nos cuesta a todos uh -huh. y creo que sí hay, pero algunas pautas importantes, ¿no? Eh, yo hacía el ejercicio, ¿no? De, a veces... De lo que consumo, yo poder saber primero si sé de dónde es, ¿no? Eh, tratar de que sea lo más cercano posible. Hay un, eh, por ejemplo, hay un movimiento que es kilómetro cero, se llama, ¿no? Uh -huh. Que dentro de los 100 o 200 kilómetros de donde tú vives, creo que 100, eh, se haya producido en ese rango, ¿no? Y eso se considera local. Claro. Obviamente, ya de aquí a La Paz es más, ¿no? Pero digamos, para tener una idea, ¿no? Eh, cuando no sabemos de dónde es, ese es un problema mayor, porque normalmente es de bastante lejos y la huella de carbono, que se llama de lo que eso genera, o sea, qué tan lejos ha venido y qué energía se ha necesitado para transportarlo y uh -huh. o mantenerlo frío en algunos casos, eh, bueno, pues es exorbitante y no tiene relación con su precio económico. Claro. Eh, entonces, por un lado, que sea local. Segundo, si te puedes preguntar y responder la pregunta de si sabes quién lo produce, si los conoces, ¿no? Si sabes qué se llaman. Mm. Entonces, tal vez una eh, bonita experiencia es, eh, y hoy día justo es miércoles. Exacto. el siguiente miércoles, pueden ir a la ecoferia, también pueden ir a la tienda de Campesino y seguirlos en el, en el Facebook, ¿no? Sí. Y conocer a productores y charlar con ellos y ellos mismos, cuando tú estés preguntando por espárragos fuera de tiempo, te van a decir que no tiene sentido y gracias por participar hasta la, la temporada. ¿no? ¿no? <risa> eh, y esa es una buena forma también de, primero, saber qué pasa, ¿no? Cuando hay inundaciones, cuando sube el precio, por qué baja, porque Entenderlos también y asumir junto con ellos el riesgo de la producción eh, orgánica y más que en solo orgánica, quiero decir, local, ¿no? Uh -huh. mm, y esas son dos cosas importantes. Tal vez la tercera es leer las etiquetas. Cuando normalmente tiene más de 10 cosas ahí, cinco no sé, y de las... Lista de ingredientes, la mitad no entendemos, bueno, es una señal clara de que no quieren que entendamos. Ahí nadie tendría que ser un científico para descifrar qué hay en su comida. Exacto. ¿No? Entonces, creo que si empezamos por ahí, ¿no? Y tratamos de verdad de que la mayor parte de lo que comemos sea fresco, eh, ya es un buen camino, ¿no? Ya es algo que no me parece que es así sustancial para cambiar, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Súper, súper. Muchísimas gracias, Steffi, por la visita. De verdad, eh, has, eh, nos has dado unas eh, una apreciación, creo, más concreta acerca de lo que es seguridad alimentaria, la soberanía, el tema del consumo, cuál es la relación de este consumo muchas veces en la ciudad, su relación con el campo, la huella de carbono. Mm. Bueno, Tantos temas que son, eh, que están vinculados, que muchas veces los vemos por separado, pero no, ¿no? Hemos hablado igual sobre el tema de desnutrición, de que tener comida no es estar bien alimentado, ¿no? Eh, es como que, eh, bueno, mm. son muchas cosas que creo que dan para eh, ah, seguir charlando sí. largo sí. y tenido, pero por eso están estos eventos como los conversatorios, ¿no? Mm. Así que tal vez una invitación más a este evento que se va a realizar mañana.
2: Sí, eh, bueno, volver a invitarlos mañana, seis y media, en la Universidad Católica, eh, cuarto piso, cuatro, once, doce, doce. cuatro, doce, es el aula, eh, el ingreso es gratuito, eh, y no tienes que ser estudiante de la universidad para asistir, eh, la idea es... Eh, exponer un poquito algunos temas que estamos pensando de, desde diferentes lados sobre la alimentación, pero después conversar sobre esos temas, así que eh, los esperamos ahí porque si estamos nosotros conversando solos no, no va a ser un conversatorio, <risa> muy interesante, pero eh, la invitación está está es abierta, ¿no? Entonces los esperamos mañana.
1: Genial, muchas gracias Steffi por esto y bueno, agradecer a todas las personas que han estado presentes y nos han seguido por eh, la página de Facebook, ya sea de Radio Palo Online o también desde sí. la página de Aterrizando. Eh, bueno, cualquier duda comentario que tengan, por favor nos escriben. Eh, si quieren, igual contactar a Steffi, pues eh, les puedes dar tu Facebook. Si no, nos contactan por la página y nosotros eh, ¿Sí? derivamos a, a que te contacten.
2: Claro, hoy voy a estar mañana en el conversatorio. Así, así que va a estar, si sí. Si es tienen dudas ahí, también.
1: Perfecto. Muchísimas <risas> gracias, Steffi. Muchísimas gracias a todos. Así empezamos este nuevo ciclo de Aterrizando para Caminar Juntos por un Mundo Mejor. Y será hasta el siguiente miércoles a las 4 de la tarde cuando aterricemos en otro, pro, en otro tema de prioridad ambiental en nuestra ciudad y en nuestro departamento.
0: Hasta aquí tu programa Aterrizando
1: Para caminar juntos por un mundo mejor